0: Hello， 欢迎回到 1.618 我是主持人12358今天的主题是财务报表选股单元二毛利率的计算。我认为我们这一群人是有共同的目标的，那就是选择。不投机，而是把自己训练成一个好老板，要建立起自己长期的赚钱事业。那么，财务报表上的重要数字，我们就不可以模棱两可，必须每一个都要知道的清清楚楚，尤其是一些关键数字。巴菲特也曾说过一句很重很重的话，就是。如果你不愿意用心学习会计，去看懂并解读财务报表，就实在不应该自己选股票来投资。所以，我们上一集讲了净利率的部分，如果忘记的人可以回去再听一次，复习一下。那么，今天我们要来谈损益表中的毛利率，准备好了吗 ？Let's go。OK， 今天要来谈的是毛利率。我们可以用毛利率这个数字去了解一家公司的经济基本面。毛利率的计算公式是：营业毛利除以营业收入等于毛利率。营业毛利除以营业收入等于毛利率。别担心，后面我会解释营业毛利和营业收入这两个名词。我们作为一个好老板，应该去寻觅的投资标的是具备有耐久性竞争优势的企业。一家公司如果具备有利本身长期发展的优良财务状况，跟其他不具备这方面优势的企业相比，通常比较能够持续创造较高的毛利率。刚刚这一句话的重点是在持续。一般来说，毛利率在百分之四十。或更高的企业，通常就表示他们具备有长久性的竞争优势。如果毛利率低于百分之四十，通常代表企业是处于竞争十分激烈的产业，结果导致毛利率受到压缩。如果毛利率在更低，例如说低于百分之二十，或者是比百分之二十更低，这代表这个行业的竞争太过激烈。以至于没有一家公司能够创造长期维持的竞争优势。要在这个竞争行业中脱颖而出，则必须具备其他的优势才行。在竞争激烈的产业中，企业如果没有具备某种有利本身发展的专长，长期下来，绝对不可能让股东们的财富增加。虽然毛利率并非绝对的指标，但是能让我们先看出一家公司是否具备有耐久的竞争基本素质。所以，我们应该去追踪企业过去十年甚至是十年以上的毛利率，以确保毛利率的数字具有一贯性。所谓的一贯性，就是指一贯的维持在高标准。百分之四十以上，并且整体呈现向上发展的趋势。但是我们刚才讲过了，我们不能单看毛利率来做投资的决定，因为有些企业就算有好看的毛利率数字，也有可能暗藏某些因素，使这家企业没有竞争的优势，像是高昂的研究发展费用比、高昂的管理销售费用比例。或者高昂的债务利息等，以上这几种费用都可能让公司的长期财务朝向亏损的状况。这些费用我们统称为营业费用。这一项目的金额越高，越不利企业长久的发展。而我们刚才在介绍公司时，还有提到一个名词叫做营业收入。营业收入是指一家公司在年度会计期间收入的金额。举例来说，如果一家公司是制造饮料的、生产饮料的，一年当中总共销售价值一亿两千万元的饮料，那么在年度损益表上的营业收入便会列出一亿两千万元。不过要告诉大家。就算企业的营业收入数字增加，并不代表就有获利。我们必须把营业收入减去所有的成本和费用，得出净利之后，才能知道这家公司是否有赚钱，和这家公司是否越来越赚钱。所以说，从营业收入的数字本身，往往看不出什么猫腻。而刚才在公司中。还有一个名词叫做营业毛利，营业毛利就是我们将公司的营业收入减去销货成本，得出公司的营业毛利。销货成本是所谓的营业成本，营业成本是指公司在采购的时候并转手卖出商品的成本，或是公司制造商品所需的原物料和劳工成本。如果一家公司销售的是服务而不是产品的话，那么销售成本这一栏通常是以营业成本取代。基本上，这两者是一样的意思，只不过营业成本所涵盖的范围较广。我们要去检视。一家公司在计算销货成本或营业成本时所纳入的计算的项目，才能充分了解管理阶层是如何在营运公司的。让我们继续用饮料公司这个例子来计算商品成本。首先是在年初的饮料存货成本，再加上在该年度期间增加存货的成本。然后呢，再减掉年底时饮料存货的现金价值。假设一家饮料公司在年初有一千万元的存货，期间花了两百万元来采购增加存货，到了年底存货成本的价值是七百万元，那么该公司在这段期间的商品成本是多少呢？那就是一千万元加两百万元。减掉七百万元，等于五百万元。该公司在这段期间的商品成本就是五百万元。然而，我们无法从销货成本这个单一数字看出一间公司是否具备竞争优势，但是可以借此算出营业毛利率，而营业毛利率就是判断企业是否具备长期竞争优势的关键数字之一。知道刚才那一段，如果本身数理观念也不用到数理啊，就是小学数学都觉得有一些困难的人，那我在这边再做一个摘要，再帮我们复习一次。OK， 那开始喽。第一个摘要是毛利率的计算公式：营业毛利除以营业收入等于毛利率。营业毛利除以营业收入。等于毛利率。第二个摘要是，我们看毛利率的时候呢，重点在于持续性。一般来说，我们会看十年的毛利率，而十年的毛利率一直长期维持在百分之四十的时候，或是更高的数值，代表这家企业通常具备有长期的竞争优势。再来，毛利率介于二十至四十之间。通常代表企业是处于竞争相对激烈的产业，在这种产业下会导致毛利率受到压缩。最后，如果毛利率低于百分之二十，甚至更低，代表这个行业的竞争十分的激烈，以至于在这个产业里没有一家公司能够创造长期维持的竞争优势。再来第三点。我们绝对不能够单以毛利率就进行投资，还要仔细看清楚研究花费，还有它的利息支出。所谓的利息支出，就是借贷产生的利息支出，这些费用的比例和趋势。如果费用的比例逐年下降，或是费用的比例的趋势是逐年增加，那就会让这家公司有不一样的发展哦。接着，我们再来看看，在股市投资中，我是指投资哦，不是投机。如果是想要投机的人，那刚刚就浪费了时间了，因为想要投机的话，就不用来读财报了，就可以去做别的研究。那我们这边是讲给想要投资的人听的。那我们继续看看长期价值投资的巴菲特。都选择十年长期平均毛利率多少的公司作为他赚钱的机器呢？像巴菲特有投资的可口可乐的公司，毛利率长期平均维持在百分之六十。他所投资的债券评比机构穆迪的毛利率大约是在百分之七十三。另外一间公司是伯利顿北山咖啡铁路运输公司。这家公司的毛利率是 61% 另外一个非常有名的，跟可口可乐一样有名的就是健牌口香糖。这家公司的毛利率在 51% 我们可以从巴菲特所投资的这些企业看得出来，这些企业能够有不错的毛利率，靠的是自己产品和服务的价格能够设定在销货成本之上。也就是说，这几家企业的产品具备有长期的竞争优势。如果一家企业缺乏这些竞争优势，就只能够时常以降价的方式和促销产品、服务的方式来贩售自己的商品。当然，这样子一来就会压缩到毛利率，压缩的毛利率，进而会打击我们的净利率哦。最后要来讲一个观念，就是盈余的来源永远比盈余本身更重要。这句话的意思就是说，有时候我们看一看财报的时候，觉得哇，这个数字真的是太漂亮。但是我们要去了解这些数字背后它是怎么样得到的。我们必须去知道是经过贩售一次性的。财产呢，还是贩售经常性的产品获得的盈利得到的这些漂亮的数字？所以要再一次强调说，好，我们学会看财报，还要知道这些数字后面的猫腻，不能被数字本身所迷惑。我们要去像侦探一样，知道这些数字背后的原因。虽然我们不用像会计师那样打破砂锅问到底。但是我们一定至少要做到，砂锅长怎样，锅铲长怎样，都必须要清清楚楚才可以哦。<音樂>那今天的财报选股单元二毛利率的计算就到这里啦。如果大家第一次听不懂的话，那就再听第二次看看。那我是主持人一二三五八，我们下一次见喽，拜拜。